0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 12e épisode de Julia donne le Ton, je change un peu de registre puisque j'ai décidé de recevoir dans le podcast des hommes et des femmes entrepreneurs qui ont utilisé les réseaux sociaux et la communication d'influence pour leur entreprise. Une des premières personnes que j'ai eu envie d'interviewer à ce sujet est Cathy Clossier, la fondatrice, entre autres, du Restaurant Season. Coucou Cathy et merci de nous recevoir chez toi. Bonjour, enchantée merci. de vous recevoir. <rire> nous sommes le lundi 8 avril, il est 11h59 très, très précisément, c'est parti alors avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, d'où tu viens Quel âge as-tu euh, Voilà, tout ça. Alors,
1: je m'appelle Cathy, j'ai euh, 45 ans, j'ai deux enfants. Euh, je suis dans le domaine de la restauration depuis plus de 20 ans. <rire> Ouh là là euh, n'est pas mon premier restaurant, j'en ai eu cinq avant, qui n'étaient pas du tout de ce
0: style-là. Quand tu as ouvert ton premier restaurant, tu avais donc 26 ans. Mmh, tout à fait. Aujourd'hui, tu en as 4. Hein, J'en ai... Oui, enfin j'ai
1: 6-en, take away, et j'ai deux corners euh, avec 6 Voilà, dans la boutique Adidas des Champs-Élysées, mmh, et
0: dans la salle de sport, la Montgolfière à Paris. Tout à fait. C'est bien, je suis juste. <rire> euh, comment t'en es arrivé là Comment j'en suis arrivée à la restauration,
1: euh, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que comme j'ai 45 ans, ça va être long. Euh, je suis euh, arrivée dans la restauration complètement par hasard, puisque j'ai fait une école de mode, euh, et que j'ai cherché du travail, enfin j'ai travaillé un an dans la presse, dans un bureau de presse. Et ensuite, euh, j'ai envoyé beaucoup de CV et je n'ai pas eu d'entretien. Donc, j'ai fait de la restauration euh, pour de l'alimentaire au départ, pour, pas rester, pour rester active surtout. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai été serveuse euh, trois mois, ensuite, on m'a passé euh, manager dans ce, ce, cette même chaîne de restaurants Et au bout d'un an, euh, après une rupture amoureuse, j'ai décidé de partir très loin de, de cette personne. Donc, je suis partie aux États-Unis, euh, à New York. Et c'était, voilà, c'était pour me faire euh, quelques temps sabbatique euh, Cette Voilà, je suis partie sans avoir vraiment de but. Euh, et du coup, j'ai travaillé dans la restauration là-bas parce que c'est voilà, un métier qu'on peut faire partout. Donc, c'est mm -hmm. le côté pratique. Euh, et je euh, suis restée un an à New York. Et c'est là où vraiment, vraiment, euh, j'ai senti que c'était ma voix euh, parce que je, je sentais que je ne me posais jamais la question d'aller travailler, j'y euh, allais avec plaisir, enfin, euh, c'était à chaque fois, euh, j'étais contente d'y aller. Donc, ça, c'est déjà très important. Et, euh, et voilà, même si on m'a proposé euh, des super opportunités de job qui étaient plus en mode, dans mon domaine, je me suis rendu compte que ce n'était pas, euh, pas ce qui allait me rendre heureuse. Et en fait, même physiquement, je sentais que ce n'était pas ce qu'il me fallait. C'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je suive mon intuition <rire> et surtout en fait, les, les on apprend avec le temps à détecter un peu euh, son ressenti etc. au départ on est, on, on, les, on détecte pas ou surtout on n'a pas envie de d'écouter quand on se fixe je crois des objectifs euh, on veut pas euh, on veut pas s'écouter enfin moi la surtout mode euh...
0: c'est un peu négatif voilà quand parce que la mode
1: c'était pour moi c'était une vocation à la base. Et, et j'ai fait un crédit étudiant pour, euh, pour faire mon école. J'ai fait mon école euh, qu'on paye en plus après la oui, fin. Oui, du coup, euh, quand euh, on, on se dit, mais j'ai fait tout ça, euh, ça fait dix ans euh, que je rêve de ça, et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, c'est pas mon truc, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. C est, c est, c est... Des fois, on, a... on essaye de ne pas les pas entendre, si en oui, fait, ouais. ces ouais. signes. Donc, euh, donc voilà, c'est là où j'ai compris. Et, euh, et puis après, euh, tout, tout s'est enchaîné. Euh, Enfin, j'ai eu une part de chance euh, et, et voilà et j'ai mes anciens patrons euh, qui ont décidé de de m'aider et euh, m'ont dit de rentrer à Paris pour m'aider à ouvrir mon premier resto et c'était lequel du coup le premier ça s'appelait le petit café le petit café c'était où c'était dans le 5 e arrondissement ouais euh, donc pas du tout le style de dis.
0: Hein, pas du
1: ça, tout, euh, je n'allais jamais Rive-Gauche d'ailleurs. <rire> quand ouais. on m'a envoyé visiter ce restaurant, j'y suis allée par politesse. <rire> ah, ah, ah. Parce que je me disais, si je... c'est le premier qu'on m'a proposé. Donc je me suis dit, si je ne si je... si bah, vais pas oui. le visiter, ils vont, pas... ils vont croire que je fais ma... ma princesse. Du coup, euh, ouais. je me suis dit, bon, je vais y aller, puis demain je les appellerai pour dire que ça ne m'intéresse pas. Et en fait, quand je suis arrivée, je... je suis rentrée dans ce tout petit café, parce que c'était vraiment tout petit, et au fond, il y avait tout un mur de briques. Et comme je rentrais de New York et que, et que pour moi, enfin, les briques étaient liées à New York, je me suis dit, OK, c'est un signe. Donc, ça sera là. Mmh, et finalement, c'était super.
0: Et tu l'as gardé combien de temps
1: Deux ans et demi. Ensuite, euh, je l'ai revendu. Euh, je suis arrivée dans le troisième. J'ai ouvert le Café Crème, euh, voilà, que j'ai juste revendu là en septembre 2018, que j'ai gardé 13 ans. Euh, Entre-temps, il y a eu le Café Rouge qui était... Ouais. Euh, qui est maintenant Les Chouettes. Ensuite, il y a eu euh, le Café de la Poste. Euh, Et tu bon. l'as
0: revendu quand, le Café de la Poste euh,
1: Je l'ai revendu en avril, l'année dernière aussi.
0: Ah oui, voilà, c'est récent. Mmh. Mmh.
1: Euh, en fait, j'ai décidé de vendre les autres, euh, de, ga de garder que Season, parce que... Euh, je devenais complètement schizophrène pour les changements de menu. C'était <rire> devenu un casse-tête comme c est, c est, ça n'avait rien à voir avec Season. En fait, les trois n'avaient rien à voir. Le café de la poste, c'est un bistrot. Euh, le café crème, c'était plus street food, ouais. burger, tacos, etc. Et du coup, je devais changer la carte en même temps. Et, et, et en fait, j'avais plein d'idées. Du coup, je me disais, oh non, ça, c'est pas season. Alors, c'est peut-être café-crème maintenant, mais ça serait pas mal au café de la poste. Mais finalement, peut-être que c'est season, ça serait pas mal. Et en fait, je... je... Voilà. Et puis, comme jusqu'à maintenant, j'ai géré d'une manière assez familiale mes, mes entreprises et mes équipes, euh, j'avais même des, des, des petites jalousies euh, euh, entre les équipes si ah oui. j'étais trop dans l'un et j'étais pas assez dans l'autre et pour la carte euh, on me disait que je faisais plus attention à Season enfin bon, en fait c'était devenu oui, oui. Euh, un, peu compliqué. un peu compliqué à gérer pas d'avoir plusieurs affaires mais plusieurs euh, en fait complètement différentes
0: oui parce qu'en plus c'est toute seule
1: ouais. c'était toute seule sur les trois ouais ah. Donc, euh, donc voilà donc ça c'était euh... enfin je suis toute seule mais j'ai des équipes hein. oui bien sûr <rire> j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer ouais, j'ai Estelle qui travaille avec moi depuis 14 ans euh, là ouais. ça fera 14 ans au mois d'août enfin ouais. j'ai des gens on peut pas on peut pas faire ça tout seul hein. ou alors on, on a une seule affaire on est dedans et puis on s'arrête là quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout vendre et de me concentrer euh, sur, euh, sur, season. sur Season et le développement et en plus j'ai plein d'opportunités donc euh, je trouve bah, oui, ça oui plus intéressant.
0: Ouais, C'est canon, on le voit mmh. de plus en plus partout. Oui. <rire> euh, en tant que chef d'entreprise, quels sont tes principaux succès Si tu prends un peu de recul. Je dirais... Euh, alors,
1: j'ai pas envie de parler de succès euh, d'entreprise. Ouais. J'ai plutôt envie de parler de succès de relations. Mmh. Euh, je m'explique par exemple avec, avec Season euh, ce qui est euh, le plus gratifiant pour moi et de loin le plus intéressant aussi euh, c'est les rencontres que je peux faire euh, les entrepreneurs avec qui j'ai eu des relations avant de, juste avant d'ouvrir Season comme dire Musli euh, par exemple ou Café Belleville qui m'ont fait confiance euh, sur le projet euh, pour faire partie, euh, en fait, de la carte, etc., mais sans même euh, qu enfin, que le lieu soit ouvert. Euh, ça, c'est vraiment un succès pour moi, dans le sens où, où c'est des relations humaines, c'est hyper intéressant, on se, on se suit, euh, du coup, euh, depuis le début de season, euh, du coup il y a d'autres entrepreneurs qui viennent me voir euh, des fois pour avoir un avis etc bon, quand c'est un truc de food j'ai un avis très tranché mais parce que c'est juste mon avis personnel mmh. mais euh, c'est toujours hyper intéressant pour moi de rencontrer euh, des jeunes entrepreneurs de discuter avec eux de leurs projets euh, que ce soit j'en ai euh, déjà j'ai déjà fait des rendez-vous avec euh, des, des jeunes qui ouvrent un restaurant et qui donne de conseil avec euh, des, des gens qui lancent euh, un produit spécifique etc et, euh, et ça euh, pour moi c'est ça le, mon plus grand succès en fait c'est pas euh, alors que season fonctionne, euh, c'est super. Euh, je suis je le prends personnellement donc euh, c'est hyper touchant <rire> et tu pour fais moi. Bien, bien sûr. <rire> et euh, et c'est ce que succès professionnel pour moi, euh, on, on va rentrer en pure discussion de business. Euh, un succès, c'est avoir un, un, une entreprise qui est hyper rentable. En l'occurrence, Seasonne ne l'est pas, parce que ben, pour être rentable sur un restaurant, c'est hyper dur. Enfin, quand je dis rentable, c'est c'est qu'on est c est, qu on, on est, on est juste euh, au, à, la limite, à la limite quoi. On, on s'en sort. Euh, mais parce que bah, pour euh, développer il faut faire des investissements pour, euh, voilà. donc euh, c'est pas parce que on a la queue devant la porte qu'on a de l'argent à la banque oui. <rire> ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas mélanger y a beaucoup, beaucoup de personnes mélangent oui. euh, donc je peux pas encore parler de succès puisque moi, pour moi un succès c'est avoir mon entreprise qui est viable euh, qui est rentable et euh, qui a euh, son, son chiffre qui, qui reste stable enfin voilà qui a pas de, de risque euh, en restauration, et comme dans plein d'autres domaines, euh, c'est pas parce que euh, j'ai la queue aujourd'hui que je vais l'avoir demain. Oui, bien sûr. Donc, euh, pour moi, ça sera un succès dans 20 ans, si je suis toujours là, si Susan si est toujours là, euh, si on a toujours du monde, si l'entreprise est rentable. Donc, euh, c'est un peu comme l'homme de votre vie. Pour moi, on dit que c'est l'homme de sa vie à la fin de sa vie, on, on peut pas savoir avant. Bon. Donc, euh, succès, je dirais plutôt... Euh, euh, les, mes petits succès du quotidien, en fait, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt des, des rencontres. Quand ça fonctionne avec, avec euh, Dirmusli, par exemple, je les ai connus. Ils n'avaient euh, même pas lancé euh, leur triporteur. Quoi. Et, et aujourd'hui, euh, je suis hyper heureuse que ça marche pour eux. Enfin, on continue à, faire, à se parler. Euh, on se soutient. Ils m'ont soutenue à des moments euh, hyper importants parce que euh, je suis toute seule et qu'eux ils sont trois et, euh, et même sur euh, Café Belleville ils sont trois et, et par exemple c'est des gens qui me soutiennent c'est mmh. à dire que je peux les appeler euh, leur dire là j'ai une décision à prendre je sais pas laquelle prendre quand on est tout seul c'est dur euh, ils se débloquent du temps tout de suite pour moi pour échanger avec moi etc ou un dicom euh, de dire musique qui m'appelle un soir à 22h en me disant non mais tu peux pas faire ça <rire> et on discute pendant une heure et, et en fait ça c'est génial quoi génial, ouais. ça ouais. c'est vraiment, vraiment super
0: les échecs que tu as pu avoir Oula, j'en ai plein, ouais. les échecs. <rire> <rire> ouais, pour montrer que, tu vois, même si on a un truc qui fonctionne, ou bon après, comme tu dis, bon qui n'est pas forcément encore rentable, mais en tout cas, qui, qui fonctionne, qui est là, qui est présent, qu'on voit partout, euh, on est tous passés par des échecs, au final. On est tous,
1: mais euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se construit. C'est euh, comme ça qu'on apprend, euh, même des fois violemment, mais qu'on apprend le plus. Euh, moi, j'ai eu euh, plusieurs échecs. J'ai eu un, un échec... Je ne je, je pourrais pas appeler ça échec parce que euh, je transforme toujours euh, ça euh, en, euh, en cherchant ce que ça a voulu m'apprendre. Euh, par exemple, euh, quand j'ai eu le Café Rouge, ça n'a pas fonctionné. C'était une catastrophe pendant les deux premières années. Mais vraiment euh, hyper dur. Euh, C'était tous les soirs... Euh, je calculais combien j'allais devoir payer à la banque jusqu'à la fin de ma vie parce que j'allais faire faillite. Euh, donc c'était euh, dur, j'allais perdre le café crème que dans lequel j'avais tant travaillé, etc. Donc c'était euh, franchement dur, hein. je pleurais, euh, je, part... je partais du resto, euh, j'avais fermé la porte, euh, je pleurais. quoi. Je, je faisais que pleurer, sauf quand je passais la porte du resto pour les équipes. Donc c'était... Euh, enfin, quand je me remémore ces deux ans, c'était vraiment très dur. Je suis tombée enceinte à ce moment-là. Euh, ça ça m'a je pense permis de tellement relativiser et tellement prendre du recul que euh, bah, quand une fois que j'ai eu accouché j'ai eu un, un, un rebond de d'énergie et en me disant euh, il faut que je me batte euh, je, je peux pas euh, je peux pas laisser euh, toutes ces années de travail euh, comme ça euh, s'évanouir du coup, euh, voilà, je me suis battue et finalement, je l'ai revendu au bout de cinq ans et demi, mais avec succès, quoi, parce que ça m'a permis de faire le café de la Poste et Céline. Donc, c'était euh, ce qui a été un échec, finalement, si je reviens sur sur cette histoire-là, c'est de ne pas m'écouter, parce que hum, au tout début, des... ouais. mais c'est euh... à cause de c'est grâce à tout ça que j'apprends à oui. m'écouter vraiment. C'est que euh, je me rappelle quand euh, j'ai signé la promesse de vente, puisqu'il y a une promesse de vente et ensuite une vente. Et entre-temps, on demande un crédit. Mmh. Et à un moment donné, un, entre les deux, mon avocat m'a appelé il y avait un problème administratif. Il m'a dit Je pense qu'ils ne vont pas vouloir signer la vente. Et euh, mon sentiment immédiat, ça a été du soulagement mais que j'ai complètement euh, mis de côté euh, au bout de trois minutes. Et j'y repensais souvent après ça. Et souvent, souvent, pendant ces cinq ans et demi, parce que ça a été quand même cinq ans et demi, et cinq ans et demi, c'est long quand on n'est euh, pas ouais. bien dans un lieu. <rire> c'est sûr. Euh, et je me suis dit, mais j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Même si euh, j'étais un peu engagée, mais il y a toujours des moyens de s'en sortir. Euh, et et c'est là, en fait, où je me suis dit, ce, ce sentiment euh, même physique que j'ai eu, il faut absolument que j'écoute euh, ces, ces choses-là. Au même titre que quand je, je crois à quelque chose, j'essaye je, de m'écouter mmh, de, de et, et, et si je suis certaine, après, d'y aller à fond. Donc euh, voilà, il y a plein... Euh, après, il y a des fois des échecs avec des, des, des personnes avec qui on travaille, euh, des associations, etc. Mais pour moi, un échec, c'est que si on appelle ça un échec, c'est que ça ne vous a rien appris. Et moi, je sais que tous les coups durs que j'ai eus, je dirais plutôt coups durs, j'ai toujours appris quelque chose. Même si des fois, ça a été extrêmement dur et extrêmement violent. D Extirper
0: le, le positif
1: aussi. Voilà, c'est de ne pas euh, clôturer tel ou tel point en se disant, bah, « C'est un échec. Oui. » Bah non, ce n'est pas un échec. C'est un coup dur. Mais, mais qu'est-ce que ça a voulu me montrer, en fait, euh, mmh. dans, de, de, de particulier Parce que moi, j'ai appris de absolument tout. Et pour moi, un échec, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui s'est mal terminé et, et sur lequel on n'a rien appris ou, ou qui n'a rien apporté. Et en l'occurrence, même vraiment les choses très, très, très difficiles. Hein. J'ai eu vraiment des moments euh, hyper durs, mais ça m'a montré forger, beaucoup de choses aussi. Oui.
0: Et en tant que femme, mm -hmm. est-ce que tu peux nous parler de tes succès, tes petits, bon, du coup, peut-être coups durs par rapport à ton rôle de maman Alors,
1: euh, en tant que femme j'ai vécu euh, du, du, du sexisme ça c'est évident euh, mais je dirais que au tout début c'est aussi ça qui a fait que comme j'ai mauvais caractère <rire> euh, que je me suis dit je vais leur montrer en fait je vais leur montrer qu'ils ont euh, tort. Euh, en et en fait, à chaque fois, je me dévalue, je vais lui montrer, mais encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Sur mm -hmm. plein de choses. Mm -hmm. Mais euh, c est, c est, c est, Maintenant, ça me fait sourire. Euh, je pense que j'ai réussi à, à tourner ça un peu en positif euh, tout le temps. Et surtout, je me suis dit aussi, finalement, euh, des fois, d'être une femme, je sais que j'ai obtenu des choses euh, qu'un homme n'aurait peut-être pas obtenues à ma place. Vrai, euh, donc, euh, donc moi je m'en sers mm. j'ai décidé de pas euh, de toute façon ça sert à rien parce que j'essaie de changer plutôt en éduquant mes garçons oui. d'une manière différente mais il y a des personnes euh, qu'on a face à soi on ne les changera pas euh, donc, plus et c'est des petites victoires euh, mais que je célèbre moi-même avec moi-même <rire> c'est à dire que quand j'ai vraiment un homme face à moi euh, j'obtiens ce que je veux euh, parce que je suis une femme et c'est une petite victoire en me disant, bah, tu vois, dans ma tête, hein, je ne me dis pas à personne, oui. bah, tu vois, ça je l'ai obtenu parce que je suis une femme, finalement, tu t'es bien fait avoir. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, euh, ça, peut être, euh, ça peut être très très agaçant, ça peut être très énervant, mais euh, enfin, moi j'essaie de, de tourner ça au positif. et, euh, et quand euh, je suis tombée enceinte, par exemple, euh, ça, ça a été, euh, c'est là où ça a été hyper euh, difficile parce que mais, mais ça m'a fait changer aussi. Avant ça, moi, j'avais des, asso des associés. Euh, je, tra je travaillais dans un milieu donc, un peu d'hommes et tout. Et, et moi, j'entendais tout le temps euh, dire, de bah, toute façon, Cathy, euh, euh, c'est comme un mec. De euh, euh, toute façon, elle veut pas d'enfants, voilà. voilà. Donc déjà, ça a été un choc pour tous les gens avec qui... Euh, enfin, mes associés et les gens un peu proches, euh, masculins, quand je suis tombée enceinte. Que je, moi, je n'avais pas le droit de tomber enceinte oui. ou que c'était un truc hyper choquant. Euh, et je, me suis, je, je leur ai caché, ça, ça j'ai caché euh, mon, ma, ma féminité et mon désir de maternité, hein, parce que j'ai eu ce désir de maternité depuis mon plus jeune âge. Donc euh, euh, Voilà. Euh, et quand je suis tombée enceinte, euh, et là, ben, on se rend compte que les, les, les hommes vous voient comme diminuée. Euh, alors qu'on ne l'est pas. Euh, et en fait, moi, j'ai je, 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 enfin, changé toute, toute ma manière d'appréhender le travail, euh, mes journées. Ça m'a fait prendre du recul euh, sur beaucoup de choses euh, et puis prioriser. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais un nombre d'heures incalculables, mais incalculables. C'était... Euh, je pouvais euh, travailler de 9h à 2h du matin, euh, faire la fermeture du resto, euh, me relever le lendemain matin et tout ça, mais il euh, y avait donc les trois quarts de cette journée où j'étais épuisée, donc forcément pas du tout euh, ni concentrée ni efficace. Euh, avec les enfants, bah, forcément, on est obligé de faire différemment. Et du coup, j'étais obligée de... Bon, C'est un peu militaire, hein, mais on s'organise différemment. Et j'ai découvert des choses sur moi-même. Je pensais qu'avant, euh, euh, 11h du matin, euh, je pouvais rien faire. Alors qu'en fait, là, maintenant, je me rends compte que là où je suis le plus efficace, c'est le matin. Euh, que finalement, euh, bon, je suis un peu fatiguée quand je me lève tôt, mais euh, j'adore me lever tôt. Et, euh, et voilà, travailler le matin, pour moi, c'est le meilleur moment. Sans mes enfants, je ne l'aurais pas su. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment apporté euh, énormément. Et surtout, euh, j'ai deux enfants et ce n'est pas impossible. Je fais un métier... Euh, moi, quand euh, j'étais enceinte du premier, euh, je travaillais le soir jusqu'à 2h du matin, jusqu'à mon septième mois. Enfin, euh, euh, Physiquement, euh, ça allait. Le deuxième, j'ai fait un peu plus attention, mais j'ai fait mes enfants tard aussi. Donc, euh, forcément, euh, bon, à 35 ans, vous êtes en grossesse, vous êtes une vieille personne pour faire un enfant. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Le, le deuxième, je suis tombée enceinte à 38 ans, euh, je devais accoucher à 39. Euh, c'était, oulala là là, je suis une vieille dame, ouais. euh, mais, euh, donc j'ai fait juste un tout petit peu plus d'attention, mais aussi pour moi et ma santé, bien sûr, bien sûr. mais, mais euh, ça, ça, ce n'est pas un frein, bien au contraire. Ouais. J'ai quand même fait, moi, season, euh, euh, j'ai accouché, accouché de mon, mon deuxième enfant, euh, euh, on me proposait euh, les locaux pour season. Donc, ça ne m'a pas empêché euh, du tout de faire... Euh... faire
0: d'y aller. Non, euh... pas du
1: tout. Mais ça n'empêche rien, les enfants. Au contraire, c'est un booster euh, incroyable. Et, euh, Il faut juste savoir que on... notre vie va changer quand même et, et que c'est juste une question d'organisation, etc. Mais ce n'est pas un frein. Il ne faut pas le voir comme un frein, au contraire.
0: Ok. Ok. <rire> Motivation <rire> euh, J'aimerais beaucoup avoir ton avis En tant que gérante, donc d'un restaurant hyper présent sur Instagram hein, mm -hmm. puisque que Susan a 80 000 abonnés mm -hmm. euh, Ce qui est assez énorme pour un restaurant On les fêtes, hein, parce que c'est là depuis ce week-end Mais... <rire> Ah voilà, voilà. bravo, <rire> bravo euh, Et du coup sur le milieu de l'influence aussi Toi-même tu tiens un compte Instagram à ton nom mm -hmm. euh, Pour ceux qui te suivent Tu es assez proche de certaines influenceuses, mm -hmm. blogueuses comme Anolita, Olicami, Make Fashion, Racine de Lilou, etc. Euh, Est-ce que ça a représenté la mise en place d'une stratégie en amont de contacter les influenceuses pour le restaurant ou ça s'est passé hyper naturellement euh, Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus
1: Alors, je peux vous raconter que je ne connaissais pas les réseaux sociaux avant ans. Ouais. Euh, parce que j'ai un problème avec tout ce qui est en plus technologie, tout ça. Hein, donc, euh, moi, je fais encore des... Des, euh, des Photoshop en découpant des papiers. Donc moi, j'ai découvert Instagram en ouvrant Season, euh, juste avant, mais enfin, au même moment. Euh, je ne savais pas trop ce que... Je ne je connaissais pas du tout, du tout, du tout euh, ce milieu, mais absolument pas, euh, mes équipes non plus. Donc, euh, euh, ben c'est avec euh, les Musly Boys, justement. Euh, c'est un peu eux qui m'ont euh, expliqué... Euh, du coup bah j'ai je, je, essayé de comprendre parce que en fait pourquoi j'ai essayé de comprendre parce que généralement c'est pas du tout euh, mon genre d'aller essayer de comprendre ce genre de, de choses parce que c'est voilà, trop compliqué en mmh. fait quand, quand j'ai compris comment ça fonctionnait Instagram à la base je me suis dit c'est extraordinaire pour euh, du sourcing pour moi Oui. Parce que bah, moi, avant, je faisais du sourcing euh, en, euh, en marchant dans les quartiers de Paris euh, ou en voyageant, mais euh, physique, quoi. Oui. Donc, forcément, ça prend beaucoup de temps. Euh, et là, en fait, au départ, j'étais obsédée par, euh, par aller voir et, et trouver des, des nouvelles choses, des nouveaux produits tout ça. Je me oh, suis dit, c'est génial. Mm -hmm. Le, mon sourcing s'ouvre au monde entier. Mm -hmm. et C'est super. Et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, sur Instagram que j'ai découvert plein de personnes avec qui je travaille, même des fournisseurs et tout ça. Hein. Euh, donc en fait moi je faisais de la veille en fait au départ sur Instagram pour ça donc euh, je, je trouvais ça génial et en fait euh, au début il euh, y a des influenceuses qui sont venues je ne savais pas ce que ça voulait dire influenceuse donc en fait moi je suis allée leur parler euh, comme à mes clients parce que je travaillais je faisais le service hein, au départ chez Cézanne donc moi je leur ai parlé euh, comme je parle à mes clients en fait hein. euh, je me rappelle Julie euh, Zwing de Do je suis allée m'asseoir avec elle je discutais euh, comme c'était euh, une cliente enfin oui. Voilà, j ai, j ai... pour moi, c'était des clients. Et hum, la première fois, euh, et c'est des amis qui sont sur Instagram, euh, qui m'envoyaient... Je ne savais même pas comment aller le voir. Ils, font... Ils m'envoient une capture d'écran de Betty Hautier, mm -hmm. euh, d'un euh, poste de Betty Hautier sur Season, avec un nombre de likes. Et euh, donc, tout... je reçois des, des messages de mes amis euh, avec cette, cette capture d'écran. Et, et je leur disais, mais je ne comprends pas, parce que ce n'est pas moi qui ai posté ça. <rire> Ça pourquoi il y a autant de likes sur Season mais c'est pas moi qui les possède non, oui, Pour vous oui. dire à quel point je, je dis mais comment je leur disais genre en moyenne mais ça je leur dis mais comment je fais aller voir, je, je sais pas comment on fait aller voir ça <rire> donc voilà, donc c'était vraiment euh, vraiment n'importe quoi donc c'est Betty Hautier qui a été une des premières à venir, euh, on a eu aussi euh, quelqu'un qui, qui je pense c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de gens de la mode au départ The Satorialist oui. euh, et là c'était drôle parce qu'en fait on avait le nombre d'abonnés, j'ai appelé quand même mon équipe, j'ai un problème euh, sur euh, le compte Comment Instagram là que parce que ça s'emballait du coup il y, y avait des abonnements, des abonnements. je disais waouh, qu'est-ce qui se passe Il <rire> y a un truc, il y, y a un bug, bug. il y a un bug. Et, euh, et voilà. Et en fait, il euh, y a Kenza aussi qui est venue mm -hmm. euh, euh, très rapidement parce qu'elle habitait à côté ouais. à l'époque. Et en fait, moi vraiment euh, au départ, enfin. Euh, je me dis au jour d'aujourd'hui, euh, elles ont dû me trouver bizarre d'aller leur parler comme ça et, et de les remercier quand elles avaient quelque chose. Mais parce que je ne voyais pas en fait l'ampleur d'Instagram, absolument oui, oui. pas. Au départ, c'était complètement... Euh, voilà. Moi, je voyais ça comme un truc génial pour faire du sourcing, euh, que c'était un retour client génial pour moi. C'est-à-dire que je me disais, bah, c'est super parce que les filles qui postent, ça veut dire qu'elles sont contentes. Oui, tu Et en fait, j'avais même des gens qui me démarchaient, donc je comprenais pas le, le but. Euh, qui me disait, oui, moi j'ai créé euh, une agence d'influence. Euh, du coup, si vous voulez euh, inviter des influenceurs et tout ça, je dis mais pourquoi faire Et euh, ils me disaient bah, si vous voulez avoir des posts, je dis, bah, bah moi les gens s'ils si, sont contents ils postent, s'ils sont pas contents ils postent pas. Donc ouais. euh, je dis mais au contraire pour moi c'était un retour client. Ouais. Voilà, c'est comme si j'avais fait remplir un questionnaire à chaque personne qui sort. Et je me disais bon ben. Bah, voilà, je pars du principe que euh, si euh, c'était nul et c'était pas bon, euh, les filles vont pas poster, ou les garçons d'ailleurs. Et euh, donc pour moi, euh, moi quand il y avait un joli poste, j'étais touchée. Quoi. Je me disais, c'est génial, mm -hmm. la personne a adhéré à Season, ça lui a plu et tout. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas de stratégie. Oui,
0: ouais, c'est dans l'honnêteté et le, ouais. le naturel.
1: Oui, et puis euh, les, les relations avec certaines, ça s'est fait euh, vraiment... Euh, au feeling comme je peux avoir avec, euh, avec des clients, euh, tu vois j'ai des clients du café crème euh, qui ont été déshabitués et qui sont devenus des amis euh, j'en ai plein mais, et du coup pour moi euh, c'est comme ça en fait oui. c'est pas parce qu'elles sont influenceuses c'est parce que il euh, y a eu un contact, enfin, je suis amie avec, enfin, je suis proche d'influenceuses et de par influenceuse ou influenceur j'ai des clients sûr, habitués euh, euh, c'est pareil quoi oh. on, on a nos numéros et on, on, se, on se voit quoi tu vois donc oui, oui. c'est pas c'est pas euh, voilà après j'ai compris assez rapidement l'importance mais euh, et tu euh...
0: penses que d'ailleurs season aurait eu le même succès non sans ses filles non. sans ses posts sans ses oui. non pas du tout faut, euh,
1: faut être honnête enfin euh, je veux dire euh...
0: mais par exemple tu as fait un lieu très instagramable comme on dit aujourd'hui, mm. alors que si tu ne connaissais pas Instagram, à la base, ouais. c'était pas ton envie. C'est ça qui est dingue, alors pas que c'est un des restos les plus Instagrammés. Euh, ouais. Paris, alors, pas vois. du
1: tout, parce que tu vois, j'ai travaillé avec, euh, pour la déco avec Mathias Kiss, qui est un designer, euh, qui ne connaissait pas Instagram non plus d'ailleurs. En fait, moi, j'ai discuté avec lui, il avait fait le café de la poste pour moi, on s'entendait très bien, et je lui ai dit, voilà, je, on a beaucoup parlé sur ce que je voulais comme ressenti euh, des clients, euh, c'était quelque chose de très New York, Los Angeles que je voulais. Donc, je l'ai emmené avec moi à New York pour qu'il voit les lieux qui m'inspiraient, ouais, mais pas sur des détails déco, sur une ambiance oui. et une atmosphère. Euh, et il a retranscrit ça. Donc, euh, c'était sur une atmosphère. Ensuite, les plats, euh, j'ai toujours... Euh, présenter, aimer euh, présenter bien mes plats parce que j'adore je, 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 la vaisselle. Je, oui. je, dans mon bureau il y a, il y a des, des piles de, de une assiette rose, une assiette machin parce que quand j'en vois hop j'achète. Euh, enfin, c'est du sourcing aussi mais bah oui. mes équipes n'en peuvent plus de mes, <rire> ma vaisselle. Donc en fait ça c'est totalement personnel c'est oui. que moi j'adore quand euh, c'est joli et quand c'est bien présenté et on, voilà on mange d'abord avec les yeux pour moi donc euh, donc ça, c'était euh, ouais, naturel. Et ça, j'ai toujours fait, en fait, euh, dans mes restos. Euh, donc, euh, sincèrement, euh, je sais... Enfin, on m'a énormément posé la question hein, de comment j'avais fait ma stratégie, etc. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. En c'est encore plus, encore
0: plus beau, du coup, ouais. que le fixer soit le rendez-vous. Quelle place les réseaux sociaux occupent dans ta vie Est-ce que c'est un amour euh, plutôt passionnel J'ai l'impression que ça reste pro, surtout sur ton perso. Ouais. Euh, ça reste
1: pro alors mon perso je l'ai développé euh, parce qu'il euh, y avait de la demande j au départ je voulais pas du tout euh, même sur le site internet quand on a fait le site internet au départ je voulais même pas être euh, dessus euh, parce que moi je, je pense que j'avais une, euh, une vision très classique de la restauration euh, donc pour moi il n'y avait aucun besoin que je sois mise en avant En fait, il euh, n'y avait pas de nécessité là dessus Ensuite, j'ai compris aussi par l'Instagram de Season qu'il y avait un, de la demande ou de l'attente de la part des gens de, de savoir qui était derrière. Et, euh, et parce qu'on entendait souvent que les gens pensaient que c'était un début de chaîne ou euh, enfin, quelque chose qui était d'un groupe ou quoi. Et, et les gens qui réussissaient, je ne sais pas comment, à trouver que c'était moi derrière, euh, et bah, me posaient beaucoup de questions et trouvaient ça hyper intéressant. Après, euh, j'étais sur le site internet et Émine, euh, qui travaillait avec moi à la com, euh, depuis le début, se battait parce qu'il voulait absolument me mettre en avant et que euh, j'ai accepté que l'année dernière. Et, et c'est ce que je lui ai dit, parce que la première interview que j'ai faite, c'était avec Irène de Pleat Magazine. Je lui ai dit, moi, je veux bien qu'on fasse une interview sur moi, mais si ça apporte quelque chose, en fait. Si c'est juste pour dire, bah, c'est moi, euh, Season, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour euh, inspirer des jeunes femmes ou... Euh, ou des, comme tu disais tout à l'heure des jeunes femmes qui veulent avoir des enfants et qui ont peur que ce soit un frein voilà si ça peut servir ça me pose aucun problème et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de demande. donc on a commencé à, à j'ai commencé à poster des choses sur mon compte perso et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'engouement, je reçois énormément de, de messages privés qui sont hyper touchants de femmes, en fait, euh, vraiment. Je reçois des messages d'hommes aussi hein, euh, pour l'entrepreneuriat, etc. Donc, euh, ça, j'ai envie de les applaudir. Hein. Ces messieurs, si vous écoutez, je vous applaudis. Euh, parce qu'ils font des compliments sur l'entrepreneuriat le, et, bah, oui, et oui. demandent des conseils. Donc, je trouve ça génial. Oui. Et voilà, j'ai beaucoup de, de messages de femmes. J'en ai qui, qui sont en train de monter un projet, qui ont besoin de conseils ou de soutien. Il y en a qui, euh, qui se posent des questions. Il y en a qui veulent changer de voix, etc. Et là, je me suis bon. Alors, moi, je, je mon envie, euh, à la fin, ce serait d'aider les gens et de, de faire que ça. Donc, euh, bah, je me suis bon, si ça peut euh, voilà, aider même une, une personne, euh, c'est super. Donc, il euh, y en a certaines que je suis. Il euh, y a une, une petite jeune femme qui a ouvert un, un coffee shop à, à Cannes, notamment, euh, qui a 20 ans. Je trouve ça hyper courageux, ah ouais. hyper courageux, euh, qui m'a envoyé un message un jour... Euh, euh, voilà pour me demander euh, mais comment je faisais, euh, que c'était stressant, fatigant, etc. Donc, en fait, euh, bah, du coup, je, je l'ai reboostée et, euh, et puis je la suis. Euh, et puis, elle m'envoie des messages. Enfin, j'essaie de la suivre un maximum euh, parce que je sais, quoi. Je sais que c'est dur. Ouais. Je sais que c'est dur d'être seule. Donc, ouais. euh, donc, si je peux en aider certaines, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que mon compte perso et Je l'ai développé. C'est plus. Euh parce que euh, sur Season ça va se noyer euh, ce genre de message et puis oui. c'est pas moi qui réponds aux messages, de... on, me les, on me les donne hein, les messages, quand il euh, y a des messages qui, sont, qui me sont adressés mais c'est pas moi qui réponds aux messages de Season donc euh, quand c'est euh, plus perso et tout ça je préfère euh, voilà et puis moi j'aime le contact avec les gens hein, c'est mon métier à la base donc euh, donc voilà il donc, euh, y, y en a certaines euh, avec qui j'échange pas mal, euh... tu
0: organises même euh, une petite rencontre bientôt?
1: Oui, alors là c'est euh, bah, vendredi en fait euh, après la sortie du bouquin, euh, ouais. alors j'ai reçu euh, ouais. des tonnes de <rire> des bah, tonnes ouais. de messages mais des messages euh, je ne m'attendais pas des, des messages hyper précis, des questions euh, parce que du coup j'ai lancé un peu pour voir euh, si tout le monde, enfin euh, si, si ça y avait, et, ouais. voilà, ça intéresse tout le monde et, et quel type de questions c'était et énormément de, de questions précises sur l'entrepreneuriat. Du coup euh, du coup je me suis il bon, y en a je peux pas répondre en fait par écrit c'est mm. carrément euh, c'est en parler pendant 20 minutes quoi, bien quoi, bien sur sûr. une question donc euh, <rire> c'était je dis mais non, comment je vais faire pour leur répondre euh, par écrit ça va être puis c'est pas pas mon fort en plus euh, du coup voilà donc c'est pour ça que j'ai proposé euh, qu'on se rencontre je veux pas que ça soit un, un talk dans le sens euh, où je raconte ma vie parce que je pense que voilà ça y est maintenant si on, si on veut la connaître on vous peut l'entendre euh, je veux plus que ce soit euh, sur euh, échanger avec les filles qui vont venir parce que bon là il n'y a que des filles pour le moment sur euh, est-ce qu'elles ont un projet euh, est-ce qu'elles ont des questions précises moi je veux connaître, je, je veux savoir pourquoi elles sont là en fait ces filles, je veux oui, pas oui. juste parler et qu'elles m'écoutent et qu'à la fin il euh, y est juste, euh, on pose une question chacune et on y répond euh, parce que moi je vais être hyper frustrée, je vais me dire, après je sais je vais y penser, je vais me dire attends mais pourquoi elle m'a posé cette question là est-ce qu'elle est en train de monter un projet, pas un projet est-ce que se pose une question parce que je me dis si je réponds euh, une, une jeune femme qui est en train de se poser la question si elle veut changer de vie, elle va me poser une question je vais répondre selon moi je peux influencer sa décision sur une question mais moi je ne veux pas de cette responsabilité mais, <rire> en fait du tout crois. donc, euh, donc j'ai envie de, de discuter en fait avec ces personnes savoir si elles ont des projets pour celles qui ont des projets, si elles ont des questions précises euh, moi je vais reprendre toutes les questions qu'on a pu me poser pour, euh, voilà, pour construire un peu euh, ce, ce. On l'a appelé ça un meet-up plutôt qu'un talk, en fait, oui. parce que pour moi, c'est une rencontre et un échange et, euh, et essayer de, de, de faire avancer les choses. Après, euh, et ça, je leur dirais bien sûr, il, il faudra juste pas oublier que ce, ce ne sont que mes conseils par rapport à mon expérience. Je n'ai pas la science infuse euh, sur rien du tout. Euh, je peux avoir un avis tranché sur des choses. Mais euh, ce, ce n'est que mon avis. Et après, je peux juste faire part de mon expérience. Euh, mais ce n'est pas parce que euh, j'ai cette expérience-là que ça ne peut pas marcher d'une autre manière. Donc euh, je me dis que si je peux juste leur apporter un petit peu de soutien, euh, de motivation, et, et tout ça, ça, ça sera déjà gagné. Et puis on en refera. Euh, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ne sont pas à Paris, qui ne peuvent pas venir. Donc on va faire un live. Et euh, qui me demande euh, déjà
0: d'autres, Je dis, mais on va déjà voir ce qu'on fait là. On va voir. Ça va être euh, on une va histoire avoir. qui va se euh, renouveler. On va voir. Euh, dans quelle mesure tu dirais qu'une marque, un lieu, se doit aujourd'hui de mettre en place une stratégie d'influence Bon, toi, en as pas mis, c'était pas une stratégie, mais voilà, quel point pour toi c'est important quand même d'être sur les réseaux, de faire appel à des influenceuses Alors pour moi. Euh...
1: Je n'ai pas fait de stratégie, mais je réalise l'importance aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, ça a changé, la, la restauration a changé. Si je parle de, de mon métier, ça a complètement fait changer la restauration, euh, la manière de communiquer, etc. Pour moi, c'est un peu euh, le nouveau site internet euh, mail. En fait, euh, les gens ne quasiment pas de mail, hein, euh, sauf si c'est pour une demande de privatisation, ce genre oui. de choses où il y a des choses un peu plus précises à, à, à donner, mais c'est euh, une manière hyper rapide et instantanée de euh, correspondre. Du coup, c'est devenu pour moi euh, un média hyper important en ça, parce que euh, bah, les gens euh, n'en voient plus. Enfin, même nous, quand on reçoit des mails, on ne répond pas instantanément aux mails. Oui, euh, Instagram, on y répond euh, pas instantanément, mais, mais très rapidement. Donc, pour moi, c'est une personne dédiée d'ailleurs. J'ai une personne dédiée, mais déjà réseaux. pour un restaurant, c'est euh, énorme en Bien fait. Sûr. Mais enfin, euh, sincèrement, en termes d'investissement, c'est énorme. Ouais. Euh, normalement, un, un restaurant peut pas supporter euh, ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, ok, euh, c'est super, ça marche. Ok, on a les réseaux tous et tout ça, mais tout ça fait que euh, on ne peut pas dire que ce soit pour l'instant un business rentable parce que j'investis énormément euh, d'argent là-dessus notamment sur la, la communication, etc. Et c'est aussi parce que je développe, je développe aussi des choses qui ne sont pas que de la restauration et de faire un peu de lifestyle aussi. C'est une envie que j'ai. Mais euh, en stratégie, je pense qu'il faut en avoir une. Maintenant, je ne suis pas du tout la meilleure personne pour en parler. Mais je pense que c'est devenu indispensable. En communication et en retour client, c'est génial, hein, par contre. C'est oui. euh, personne, les clients, à part sur des trucs comme TripAdvisor, etc., mais, les gens ne feront jamais un mail pour vous, vous dire euh, si c'était bien ou si c'était pas bien. Hein, non, par euh... contre,
0: pour dire, oh, plus pour dire pour ce que c'est pas bien, je trouve. Ouais, <rire> mais faire, là, en fait, en,
1: sur Instagram, nous, on a plein, plein de, de. de... Non, Quand les plus gens plus... ont posté une story, euh, généralement euh, Marie répond et du coup, on a un contact direct.
0: Oui. Enfin, c'est en retour client, c'est super, quoi. Ah bah bien sûr, c'est sûr. Mm. On arrive vers la fin de cette petite interview. Euh, je voulais savoir quels sont les mots qui te définissent le plus. Les mots qui me définissent... Non, faudrait... ben, En fait, c'est le ce genre de questions qu'il faudrait poser
1: à quelqu'un qui te connaît. Je serais curieuse d'ailleurs, si tu devrais faire cet exercice parce que je vais donner un exemple ouais. euh, sur Estelle qui travaille avec moi depuis 14 ans. Oui. Parce qu'on n'est pas d'accord du tout. Et on n'est pas d'accord parce que moi, je dis que je suis quelqu'un d'organisé ouais. et elle éclate de rire quand je, te... je dis que je suis quelqu'un d'organisé. De... Donc, ce qui veut dire qu'elle pense que je ne suis pas du tout organisée mais si tu demandes à mes amis proches par exemple, j'ai je, je une, une, orga une organisation militaire, c'est moi qui organise les vacances de tout le monde mmh. enfin euh, tu vois donc euh, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même euh, bah oui. tu vois, le même avis sur euh, sur Sauf soi, soi que les autres euh, ouais. ont, donc euh, moi je serais curieuse de savoir ce que pensent les autres, qu'est-ce que je pourrais dire euh, je sais pas, je suis hyper active euh, très ouais. positive positive, euh... j'essaye de l'être, ouais, très positive. Euh, je sais pas,
0: c'est hyper dur de répondre. <rire> bah, Julia, tu me connais un petit peu. Donc bah moi, je suis aussi <rire> bienveillante. Ouais. Vachement euh, tournée vers l'humain, mm -hmm. ce qui est hyper important, je trouve. Bah, c'est mon métier, et... hein, à la base, en
1: fait, les gens, je pense que les gens l'oublient,
0: que bah, ce oui, métier, en fait,
1: c'est un, un métier humain, humain si t'aimes mm -hmm. pas, si pas les gens, tu fais pas de la restauration. Et,
0: et que, évidemment, bah, tu as des bonnes idées, parce que, bon... Ça s'est mmh. re, retranscrit sur les cartes et ouais. sur... Bah voilà, mais bon, tu vois, Season est toujours euh, un peu à la pointe, euh, même sur le menu, les... tu as des plats. Je, je me souviens que j'étais revenue de Los Angeles il y a deux ans mmh. et j'avais mangé un super euh, burrito oui. en petit-déj. C'est un ouais. mec qui avait adoré ça. Ouais. Et il m'avait dit, mais où je peux retrouver ça à Paris et Je dis, bah, chez Season. Bah, D'ailleurs, c'était de Los Angeles. Toi, hein. de, bah, ouais, ouais. voilà. Et il y avait que... Enfin, dans les lieux, et j'en fréquente mmh. quand même pas mal, parce que j'aime bien un mmh. peu les lieux, euh, voilà. Où tu manges vos cadeaux toast, c'est un peu passé de mode, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Euh, et c'est le seul lieu où je me suis dit, là, je suis sûre que je vais en retrouver un et qu'il soit bon. Ah, bah, c'est voilà. top. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Oui, alors, aussi question difficile, où te vois-tu dans 5 ans
1: Alors, c'est une question que je me posais pas avant, mais qu'on pose, donc euh, j'y mmh. réfléchis. Dans 5 ans, ce que j'aimerais, justement, c'est. Euh, euh, me consacrer à au moins 80%, justement, à, à l'aide aux autres. Oui. En fait, que ce soit euh, sur euh, de l'entrepreneuriat ou, ou autre, mais, euh, mais c'est ce, euh, ce qui me plaît le plus, en fait. Euh, oui. Ça apporte quelque chose aux gens, mais moi, ça m'apporte énormément aussi. Hein, donc, euh, donc ça, c'est ce que j'aimerais, euh, et peut-être... Euh, un autre projet ou une autre idée mais
0: il y aura des petits pop-up season un peu partout ou
1: autre chose hein, parce qu'en en fait j'aime bien euh, je sais ah, qu'à un moment un... donné je vais avoir ah. d'autres idées hein, ouais. donc euh... ah. donc on enfin, verra mais euh, enfin en tous les cas euh, ça, va, je vais pas m'arrêter là c'est sûr je te fais confiance pour ça <rire> euh,
0: je finis toujours par un petit portrait chinois donc je pose cinq questions et je veux bien que tu m'expliques ta réponse que tu la justifies si tu étais une recette gâteau au chocolat classique qui marche toujours. Mm. Une femme qui t'inspire Alors, c'est pas une
1: femme. Il y en a qui m'inspirent euh, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais euh, les femmes qui m'inspirent le plus, c'est euh, bah, des femmes euh, qui ont trois euh, ou quatre enfants euh, qui, se... qui vivent au bout du monde et qui n'ont rien et mm. qui s'en se... sortent, en fait, euh, euh, tous les jours. En fait. Moi, c'est toutes les femmes euh, de... du monde qui... Euh, et eh ben, qu'on pas de confort et et, et qui s'en sortent euh, au quotidien. C'est plutôt ouais. ça les femmes qui m'inspirent.
0: Une pièce de mode. Des chaussures. Des chaussures.
1: J'ai un, un problème avec les chaussures.
0: Basket. Un, tout. Tout. J'ai absolument tout. Si tu joues tout, <rire> ce, ce rideau, c'est vrai.
1: Il est rempli. Tu l'as vu On a vu. Voilà. Tout ouvert, il y a en pas toutes mes chaussures. <rire> mmh. Grande J'ai un problème de chaussures.
0: Et une ville. New York. Ouais, ouais, je savais un <rire> petit peu. Mais, bon. mais je me suis dit, peut-être Paris, tu allais me dire, ou Los Angeles. J'ai besoin des deux. Ouais. J'ai besoin
1: de Paris et New York. J'y vais deux.
0: très, très, très souvent.
1: J'y vais très souvent, mais parce que déjà, il euh, y, a, y, a, y a les brunch season qui se font là-bas. Bah oui. et, euh, et que c'est ma, ma source d'inspiration euh, principale, et que c'est un peu euh, ma bulle de création. Ouais. Voilà, j'ai besoin, vu que dans mon quotidien à Paris... Euh, je suis oui. hyper euh, débordée et que j'ai aucune bulle pour être euh, un peu euh, en dehors du quotidien, etc. J'ai besoin de ça pour euh, avoir des idées, faire du sourcing, enfin, remettre un peu mes idées en place. Quoi. Bien sûr. Voilà.
0: Eh ben, je te remercie beaucoup. C'était à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça m'aidera pour la suite. A très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Ton.